0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Position. Das ist das Nebenformat zu den Projektionen, den Kinogesprächen zwischen Markus Stiegelegger und mir. Und in den Positionen geht es ja darum, im 1 zu 1 eine bestimmte Position, eine Perspektive einzunehmen, entstehen zu lassen oder sich gar erstmal zu erarbeiten. Eine Position, die aber dabei niemals als absolut gesehen werden soll, sondern immer nur ein Moment in dem Diskurs darstellen soll, weil eben diese Position, die Themen im Laufe der Zeit immer wieder aufgegriffen werden sollen mit unterschiedlichen Personen. Und somit soll man sich eigentlich durchaus provozieren lassen von bestimmten Gedanken und Momenten, die entstehen in einem Gespräch, von denen man selbst überrascht ist und den Diskurs lebendig halten. Das ist die Idee und dafür laden Markus und ich eben Gäste ein, die wir spannend und interessant finden und mit denen wir dann eine Art Interviewgespräch führen. Und für die heutige Folge habe ich die Romanautorin und Filmkritikerin Silvia Schimanski eingeladen und sie hat mir zugesagt, über ein kontroverses und komplexes Thema zu sprechen, das wir mit folgendem Titel überschrieben haben, Identity Politics im Film. Bevor wir das Thema gemeinsam zusammenfassen, sage ich, hallo Silvia, ich hoffe es geht dir gut.
1: Es geht mir gut, ich grüße dich Sebastian und die Leute, die zuhören.
0: In der Tat äh, haben wir uns ja einen, einen Brocken vorgenommen, das wird ja hoch und runter diskutiert gerade, Identity Politics, äh, dabei tauchen dann natürlich auch Begriffe wie Cancel Culture auf, den wir heute aber vermeiden, äh, soweit es geht und wirklich erstmal über Identitäten sprechen, wie sie im Film vorkommen und welche Rolle Identitäten und bestimmte Zuschreibungen bei der Filmkritik und der Rezeption von Filmen und der Produktion von Filmen spielen. Mal gucken, wie weit wir kommen und welche Themen wir alle abdecken. Es soll ja ein lebendiges Gespräch werden. Bevor wir aber dazu einsteigen, finde ich es irgendwie ganz toll, ähm, nochmal darauf einzugehen... Ähm, oder dass ich nochmal darauf eingehe, warum ich dich angeschrieben habe. Weil das äh, durchaus im Kontext der sozialen Medien passiert ist, die ja immer kritisiert werden dafür, dass sie das Schlechteste aus den Menschen herausholen. Die Menschen gehen dort ja manchmal sehr ruppig miteinander um und die Diskussionskultur verroht. Bei uns habe ich das irgendwie ganz anders kennengelernt. Wir haben uns im Laufe des letzten Jahres öfter... Wir sind uns im Laufe des Jahres öfter digital begegnet, so muss man es formulieren. In verschiedensten Kontexten Diskussionen über Film, über Identity Politics, haben wir eben auch schon diskutiert und das fand ich immer sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast.
1: Mir geht es genauso. Ich finde, es waren nachdenkliche, ähm, also es, war, es wurde gut nachgedacht bei diesen, bei diesen Dialogen die wir geführt haben. Ähm, ähm, ich finde das Thema sehr, sehr, sehr komplex. Es ist Im Grunde ist es nicht, wird es eher an mich herangetragen, als dass es mein, mein eigenes Thema ist, weil ich finde, das ist ein unglaublich vages Ding, über das man sich eigentlich, ähm, wenn ich es zu sagen hätte, eigentlich gar nicht streiten könnte, <lacht> weil es so so ähm, so komplex ist und so vielfältig ist diese, diese Sache mit der Identität in Filmen. Ähm, aber natürlich ist die Leute, die fassen es manchmal sehr, sehr eng und dann gerät man aneinander, ja.
0: Das ist ja der Grund, warum ich äh, mich dazu entschlossen habe, dich anzuschreiben, weil in deiner Art zu argumentieren eine, ein Abwägen erkennbar ist, ein ein empathisches Abwägen, das mir sehr, sehr sympathisch ist. Du stellst eher Fragen und versuchst, den Dingen auf den Grund zu gehen. Du positionierst dich nicht sofort in eine Ecke. Und das fand ich so spannend. Und deswegen habe ich mir gedacht, könnte man mit dir dieses Thema so offen diskutieren und in so einer Art und Weise, dass wir dem in dem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, gerecht werden können. Das war die Idee dahinter. Mhm. Beginnen wir doch mal damit, ähm, das bisschen einzugrenzen, indem wir versuchen zu erklären, was für uns jeweils Identity Politics bedeutet. Ähm, möchtest du beginnen, wie, wie, wie du den Begriff verstehst oder wo du ihm begegnet bist und was du für Schlüsse daraus ziehst?
1: Ja, ein bisschen kann ich das machen. Ähm, ach, ich meine, ich muss. So. Ein bisschen kann ich das machen. Ähm, ähm, ich bin dem Begriff begegnet durch Gruppen wie Pro Quote Regie zum Beispiel. Die, ich weiß gar nicht, ob es mit. mit ja, doch, es hat, hat ja durchaus mit Identität zu tun. Also in dem. In dem ja, ja,
0: total. Ja.
1: Also in, in Hinsicht Frau sein und Filme machen, Frau sein und Filme. Filme anschauen, ähm, wie oft kommen Frauen in Filmen vor, wer, welch, wie viele Frauen machen Filme, sind an Filmen beteiligt und so. Ähm, Die Sachen interessieren mich, mich interessieren auch Film, Frauenfiguren in Filmen, durchaus durch auch, auch historisch, also in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Genres. Wie wird das dargestellt? Wo findet man sich wieder? Wo ist man befremdet und so weiter? Ähm, Ansonsten ähm, interessieren mich schon diese Themen. Ähm, mhm. Rassismus, welche Leute dürfen, welche Leute kommen vor in Filmen oder auch überhaupt in der Kunst, welche, Fil welche Leute werden eher marginalisiert. Also Rassismus ist vielleicht ein ist ein sehr, ähm, ein sehr schon ein sehr aggressiver Begriff, der manchmal gerechtfertigt ist, aber in vielen Fällen würde ich den vielleicht nicht so, würde ich das vielleicht nicht so nennen, das sind mehr so Klischees eigentlich, es geht um die, um die Schubladen auch in, oft, in die man da gesteckt wird, in die Leute gesteckt werden. Und zu, ja, zu guter Letzt fallen mir auch noch meine schwulen Freunde ein, mit denen ich oft auf Filmfestivals zusammen Filme gucke und die sich selber als schwuler Mann in den Filmen selten sehen, allerdings ähm, durchaus oft Filmen begegnen, in denen man sich die Männer durchaus, also wie soll ich sagen, in denen den Männer durchaus auch als, als ähm, Sexmöglichkeit dargestellt werden, also auch für man man kann sich mhm. oder die oder diese schwulen Männer versetzen sich in die weibliche Hauptfigur hinein und so. Also man man spielt mit der eigenen Identität, indem man sich diese Filme anschaut dann.
0: Wenn man es nochmal abstrahiert vom Film und ähm, politisch betrachtet, dann ist äh, Identity Politics ja in, im letzten Jahr vor allem mit Black Lives Matters, ähm, noch nochmal ganz massiv nach vorne gekommen. Du mhm. hast Rassismus schon angesprochen. Und insofern bedeutet ja, ähm, und das ist ja nichts Neues, Identity Politics gibt es schon eine ganze Weile. Ähm, auch die Schwulenbewegung hat das praktiziert, Schwulen- und Lesbenbewegung. Ähm, die, der Second-Wave-Feminism vor allem auch. Es geht ja vor allem darum, aus einer bestimmten Erfahrung von Unterdrückung und Gewalt ähm, eine, eine bestimmte Gruppendynamik herzustellen zwischen Individuen, die gemeinsame bestimmte Zuschreibungen oder Merkmale teilen, mhm. also wie schwul sein, also ähm, schwarz sein. Also es sind meistens Gesichtspunkte von Class, also Klassenherkunft, Race, also ethnischer Herkunft, Gender, welchem Geschlecht man man ist oder auch ökonomische Gesichtspunkte können durchaus mhm. eine Rolle spielen, also im Sinne der Arbeiterklasse, ähm, was in England sicherlich nochmal äh, dominanter ist mit der Working Class, mit der sogenannten... Ähm, und aus diesen Erfahrungen sollen dann eben politische ähm, Ansprüche generiert werden. Also, dass sich dort etwas verändert, dass man anders wahrgenommen wird, dass die Identität eben nicht mehr als minoritär, als unterworfen wahrgenommen wird, sondern eben anerkannt wird als eine gleichberechtigte Identität. Mhm. Ähm, jetzt... Ist ja der Sprung erstmal davon zum Film ein Weiter. Was hat das denn überhaupt mit Film zu tun, dass man sich die Frage stellt? Ähm, also nehm, nehmen wir mal pro Quote. Äh, eine bestimmte Gruppe von Individuen, die alle Frauen sind, nehmen sich selbst wahr, formulieren wir es erstmal so, weil es ist ja ein politisches Statement, hm. nehmen sich über das gestritten werden muss, nehmen sich selbst wahr als benachteiligt in der Filmbranche. Und äh, empirisch ist das ja auch bestätigt, wenn man sich beispielsweise den Fernsehfilm anschaut, dass äh, die äh, meisten Regiestühle auch beispielsweise bei Tatort-Produktionen an Männer gehen. Hm. Das ist die eine Seite. Von der du gesprochen hast. Die andere Seite ist das Beispiel mit äh, deinen schwulen Freunden, die in Filme gehen, wo sie selber in ihrem Segenuss mit Identitäten spielen, wo es plötzlich um den Film und um die Ästhetik geht. Hast du das Gefühl, dass diese beiden Punkte oftmals durcheinander gehen oder müssen sie sogar zusammengedacht werden?
1: Also ich habe Probleme damit, die zusammenzudenken. Ich halte sie lieber tatsächlich getrennt. Das sind für mich zwei verschiedene Felder. Mein Gehirn eignet sich irgendwie nicht gut dafür, das zu, zu verquicken, diese beiden Sachen. Also einerseits diese, ähm, diese gesellschaftliche ähm, Geschichte, also wenn man diese der Zugang, Zugang zu Berufen, zu Rollen und so, das ist für mich eine, eine andere Sache als, als das, was man, ähm, das als die Geschichte, die die Filme zeigen. Ich kriege das schlecht im den Kopf zusammen. Du, hast du da, siehst du da hm. eine Verbindung? Also, wo ist deine
0: Verbindung? Ähm, ich glaube, da liegen wir nah zusammen. Ich sehe da eigentlich erstmal auch keine Verbindung, aber die Verbindung wird ja durchaus öfter hergestellt. Also, in dem Kontext der Proquote, bei der es für all diejenigen, die es jetzt nicht wissen, ist es die Forderung, dass es eine Quote gibt nach der Besetzung von, ähm, von Film ähm, von, von ähm, Crewmitgliedern, also wie viele müssen weiblich sein oder auch eine Quote, wie viele, wie, wie hoch soll der Anteil von Beschäftigten oder Angestellten, engagierten Regisseurinnen sein. Mhm. Das ist ein Aspekt davon. Aber es geht ja durchaus auch immer um die Darstellung in, in dem Kontext, immer um die Darstellung von Frauen, von Weiblichkeit im Film. Das spielt schon auch immer eine Rolle, mhm. bis dahin, dass eben gezählt wird, wie viele Sätze, Dialogsätze eine Figur, eine weibliche Figur, eine Frau in einem Film spricht.
1: Das ist, steht für mich dann auf einem anderen Blatt, ohne dass es völlig ohne dass ich, ja eins nach dem anderen, also ähm, diese, das eine sind Forderungen, gesellschaftliche Forderungen, die man stellen kann und stellen muss, finde ich durchaus. Ähm, die, also, was, was die Crew betrifft und, und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, was die Filme zeigen, was in Filmen ist, das ist mehr so eine, das finde ich auch durchaus interessant, das, das zu betrachten und das auch durchzuzählen. Damit man nicht denkt, man bildet sich das nur ein, sondern es eigentlich dann so schwarz auf weiß hat, wenn man mal anschaut, wie oft kommt eine Frau vor, wie oft, äh, worüber redet sie in den, in den Filmen, was sind ihre Themen und so. Ich finde, das ist, ähm, ich finde es interessant, ähm, das durchzuzählen und das zum Thema zu machen, aber es ist, man kann schlechte Forderung damit verbinden finde ich. Man kann es nur aufzeigen und die Leute dadurch zum Nachdenken anregen. Also mich, mich regt das durchaus zum Nachdenken an. Mir fällt das, wenn ich dann Filme anschaue, tatsächlich verstärkt auf.
0: Okay, wenn wir uns der Sache mal so annähern. Das eine ist also eine gesellschaftliche politische Forderung, die vor allem mit der Beschäftigung, mit Gleichheit, mit Gerechtigkeit zu tun hat und das andere wäre eine ästhetisch-symbolische Ordnung, um die es geht. Die These ist ja häufig, wenn es dann um Identity Politics geht, dass man eben von Stereotypen umstellt ist, von Rassismen umstellt ist, die sich dann eben auch in den Mainstream-Medien sedimentieren, die sich dort ablagern und die Menschen, die diese Filme konsumieren, somit auch, eine bestimmte Perspektive auf die Welt quasi eingeschrieben bekommen. Also indem Jugendliche aufwachsen und diese Sex-Comedies, die ja, also diese Teenage-Sex-Comedies, die ähm, so mit American Pie und so sehr, sehr en vogue waren, die ja durchaus, wenn man es jetzt so will, ein problematisches Frauenbild beinhalten. Darüber könnte... also ich glaube, das kann man durchaus so hm. sagen. Dann ist die These ja, äh, die Jugendlichen würden mit bestimmten Geschlechterrollen aufwachsen, die sie dann äh, in die Disposition bringen, ähm, diskriminierend zu sein.
1: Ja, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, da ist ja auch was dran. Also, wir wissen selber, wie wir als wir jung waren, von Filmen geprägt wurden, von Filmrollen geprägt wurden. Man weiß, wie die Jungs manchmal aus den, keine Ahnung, Kung-Fu-Filmen aus dem, aus dem ähm, Kino rauskamen und,
0: mhm. und
1: selber diese Helden waren und dann, und dann rumgetreten haben gegen gegen, äh, Papier, mhm, ja. gegen die Mülleimer und so weiter. Und, ähm, natürlich beeinflusst das Leute und in wen verliebt man sich in den Filmen und ähm, was sind das für Männer, wie, wie behandeln die Frauen. Das ist, alles, ähm, das ist alles durchaus prägend, ganz klar. Das hat mich auch sehr geprägt von Kind auf an.
0: Und was für Filme haben dich geprägt? Kannst du, hast du da welche parat, wo du sagst, das hat mich in meinem Frau-Sein oder meinem Mädchen-Sein oder meinem Aufwachsen geprägt?
1: Ja, da fällt mir vor allen Dingen The Trap mit Oliver Reed ein wie ein Schrei im Wind. Ähm, ein ein ähm, pelztejäger in Kanada mhm. kauft sich eine Frau, weil die haben mhm. in Kanada halt keine Frauen und die werden dann werden so Gefängnisinsassinnen, Entlassene und sowas oder, oder gefallene Mädchen, die werden per, mit mhm. einem Schiff dorthin transportiert, wo die wilden Männer sind in Kanada und sie ist sehr jung, vielleicht so Rita Tushingham spielt die Rolle, ich würde mal sagen, sie ist 16 oder 17 vielleicht, soll sie sein. Und er braucht eine Frau und kauft sich die und die gehen, kommen dann, sie kommt dann mit über den reißenden Fluss, fahren sie dann in seine Holzhütte und leben dann da zusammen. Und er versucht dann irgendwie, mh, sie nicht nur zur, zur Haushälterin zu machen, sondern möchte eigentlich auch, dass, dass sie mit ihm schläft und das ist ein ein langes Hin und Her und irgendwann passiert es, aber es ist heutzutage, würde man sagen, eigentlich fast eine Vergewaltigung. Trotzdem hat mich dieser Film völlig geflecht. Ich fand diesen, diesen Mann umwerfend. Der Film ist halt gut gemacht. Mhm. <lacht> also ich schaue jetzt noch gern. Ich habe mit, meine, mit meiner Mutter damals zusammengeschaut und vor ein paar Jahren haben wir uns darüber unterhalten und sie sagte, ja, das war aber auch ein toller Mann. <lacht> also sowas Aber prägt.
0: hast du das denn damals schon so wahrgenommen als eine Art, also als Vergewaltigung Nein. oder als übergriffig?
1: Nein, ich habe darin, das tue ich oft in Filmen, bei Filmen, ähm, ich habe darin mehr so ein ein Symbol gesehen, ein Symbol für, für eine ähm, starke, sehr leidenschaftliche Sexualität mhm. und in der Mädchenfigur sozusagen ein Symbol für meine eigenen Wünsche, dass ähm, etwas so überwältigend wird, dass ich meine Schüchternheit verliere. Also nicht vergewaltigt zu werden, sondern dass ein Gefühl so groß wird, dass, dass ich... Ähm, nicht mehr schüchtern bin, sondern da, dass es eben endlich passiert. Also diese Sachen sind wie so, hm, habe ich selber eher emotional aufgefasst, also nicht eins zu eins gelesen, also das ist so dass man es. Hm, ich weiß, es ist schwierig.
0: Nein, ich, ich kann das gut nachvollziehen, hm. weil also nicht jetzt äh, in Bezug auf das Thema aber dass einem im Nachhinein erst bestimmte Färbungen oder bestimmte Stimmungen in Szenen auffallen, je älter man wird oder weil sich die Perspektive verändert. Mhm. Ähm, ich finde, wo mir das so aufgefallen ist, ist in Blade Runner ähm, die Szene, wo Deckard ähm, sie, sie im Endeffekt auch in der Wohnung hält und sie, sie küsst und sie, sie im Endeffekt auch zwingt, also da zu bleiben, sie festhält. Ähm, das empfinde ich, habe ich dann auch als sehr übergriffig empfunden mhm. später. Das zerstört den Film jetzt für mich nicht, weil es in der Form und da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, für mich zu dieser Figur gehört oder zu der Ambivalenz der Figur, dass sie so umgeht. Ähm, ich es durchaus wahrnehmen kann und auch kritisieren kann, ähm, ich das aber früher einfach so nicht wahrgenommen habe. Hm. Vielleicht auch, weil man beim ersten Gucken auf andere Aspekte schaut und die Welt erstmal so hinnimmt. Wenn man es dann analytischer betrachtet, ähm, fallen einem andere Dinge auf. Aber das ist so jetzt das erste Beispiel, wo mir ähm, einfällt, wie sehr sich das dann verändert hat, ähm, die Wahrnehmung oder auch Wahrnehmung von Gewalt. Das ist bei mir so ein Thema, dass ich als ähm, jugendlicher... Wobei ich immer schon, immer schon so, ein, so eine komische Ambivalenz gespürt habe, aber man, man, man brüstet sich ja dann vor allem als männlicher Jugendlicher so mit 15, 16 oder noch jünger mit so Gewalterstellungen im Film, mhm. was man sich so anschaut und ich weiß, dass ich Einerseits irritiert war, dass alle die berühmte Kopfschuss-Szene im Auto in Pulp Fiction so lustig und toll fand. Ich meine, die ist ja auch lustig angelegt und gleichzeitig hat sie ja sowas Grausames. Und dieses Grausame ist mir dann erst irgendwann später so bewusst geworden, wie sehr Tarantino es schafft, die Gewalt der Gewalt in seinen Filmen manchmal so wegzudimmen, mhm. dass sie so konsumierbar wird. Ähm mit 14 war das einfach nur witzig und man hat zurückgespult und sich's nochmal angeguckt und fand das äh, halt faszinierend. Jungs! Ja. ja, aber ist ja die Frage, ob das, also in der Tat war das eine Wahrnehmung äh, von mir früher. Heute würde ich sagen, ja, ist das denn wirklich nur eine Sache, die Jungs machen?
1: Nein. Ähm, und
0: ist das nicht schon, naja, aber in einer gewissen Art und Weise war das natürlich so, dass das äh, hauptsächlich die Jungs gemacht haben. Und das ist ja schon eine Form, wo eingeübt wird, wie, 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 Männer scheinbar Filme konsumieren, wie Frauen scheinbar Filme konsumieren, dass in der Mehrzahl natürlich Frauen sich von Horrorfilmen angezogen fühlen, äh, von gewissen Horrorfilmen, äh, waren es natürlich damals noch fremd, aber das mhm. ist ja äh, mittlerweile erwiesen, empirisch erwiesen, dass sich äh, Frauen durchaus zu äh, gewalttätigen Filmen hingezogen fühlen.
1: Ja, durchaus, also es kommt, es ist eine andere Art von Gewalt, also ich glaube so dieses Kopf wegschießen mhm. ist es, ist es äh, würde ich mal sagen, in meinem Fall nicht und auch bei den Frauen, die ich kenne nicht, aber tatsächlich diese Horrorfilmgewalt, die hat ja schon was Faszinierendes und eben ja, auch genau. dieses, mh, ja, dieses etwas, diese mh, starke, Se also sexuelle, diese Geschichten, die ich schon geschildert habe. Ähm, Grausamkeit ist, glaube ich, für Frauen auch ein Frill. Also ich meine nicht, dass das es schön finden, aber ihr findet, ihr findet mhm. es ja auch nicht, mhm. nicht jetzt wirklich schön, wenn ein Kopf weggeschossen wird. Aber so, ja, ich meine, das ist alles sehr rätselhaft, findest du nicht? Also wenn man das über, überlegt, warum, warum fasziniert das einen dann? Warum schaut man sich das gerne im Film an? Meine Mutter hat vor allen Dingen sehr gerne Thriller geguckt, also wo in denen ähm, wie nennt man das? Dieses ähm, Gaslighting betrieben, betrieben wurde. Ich glaube Gaslicht heißt ja auch schon mhm. dieser Film. Wo so also Frauen in den, in den Wahnsinn getrieben werden und sowas. Und meine Frau ist, meine, meine Mutter, Mutter ist eigentlich der ängstlichste Mensch der Welt. Also mhm. die hat auch sehr, sehr, ähm, sehr viele Albträume immer und sowas. Aber sie ist fasziniert von immer fasziniert gewesen von diesen Psychofrillern. Das ist ja auch eine Gewalt.
0: Absolut ist das eine Gewalt. Es, da gibt es sehr, sehr viele Erklärungsansätze. Das ist natürlich immer eine der faszinierendsten Fragen überhaupt in der Filmästhetik, in der Ästhetik per se, warum wir uns gewalttätigen Darstellungen hingezogen fühlen. Ähm, eine der Erklärungen ist natürlich, dass man mit etwas konfrontiert wird, was am Ende des Tages unbegreiflich ist. Die Fähigkeit mhm. des Menschen zur Grausamkeit. Und es äh, wird ja gerne dann ähm, als Erhabenes ähm, gelesen. Also etwas, was uns mit unserer eigenen... Ähm, was ist damit konfrontiert, was in uns selber schlummert und wir für einen Moment davon so fasziniert sind, eine Art negatives Erhabenes, ähm, das uns auch hinauskatapultiert aus, aus den bloßen Gegebenheiten äh, äh, des Alltags. Also äh, Markus würde sicherlich sich jetzt, äh, weil der sehr wichtig ist für sein Denken, auf Georges Bataille beziehen, wo Transgression und Überschreitung auch in der Gewalt eine Rolle spielen und diese Momente, dieser Annäherung oder dieses Hineinfantasieren im Film natürlich faszinierend ist. Und bei Sexualität erst recht wahrscheinlich, weil es ganz viel auch immer mit Tabus und mit Überschreitung und mit Grenzüberschreitung zu tun hat. Also jede Form von Sexualität ist immer so eine Form von, von sich ausliefern. Es ist, hat immer was, normalerweise, was Gefährliches. Ähm, äh, damit meine ich jetzt nicht, dass jemand vergewaltigt äh, werden will, aber es gibt ja durchaus äh, Fantasien, äh, solche Fantasien, die damit spielen, sich auszuliefern. Mhm. Und der Film bietet natürlich die Möglichkeit, im sicheren Sessel sich Sachen auszuliefern, ohne sich wirklich einem Thrill auszu, also dem tödlichen Thrill, dem echten ja. Thrill Ja, ja,
1: richtig, genau. Man kann alles ausprobieren und schauen, ähm, wie es laufen würde, wenn man wenn man leichtsinniger wäre, als man es in Wirklichkeit ist, oder wenn man böser wäre, als man es in Wirklichkeit ist. Was auch immer, ja
0: die Grenzen, die Beschränktheit des, des, des Subjekts hinter einem zu lassen, mhm. die ganzen Regeln, mit denen wir quasi sozialisiert sind äh, in dieser Gesellschaft. Ähm, und insofern kommen wir jetzt über einen kleinen Umweg wieder zurück zur Identität, weil natürlich die Identität, die äh, wir zugeschrieben bekommen, die wir leben, die wir vielleicht für uns selber reklamieren, das sind ja auch äh, einerseits Ermöglichungen, dass wir wahrgenommen werden können, dass wir handeln können in der Gesellschaft, aber es sind ja auch Beschränkungen. Also ähm, für mich war die, waren viele der Stereotypen männli männlichen Charakteristika, die vor allem dann in der Pubertät eine Rolle spielen, unglaublich schmerzhaft und einengend, weil ich mich so nie gesehen habe. Also weder mich Autos interessiert, noch äh, war ich von der Veranlagung hier irgendwie muskulös ähm, noch ähm, erschien mir jemals irgendwie attraktiv zu sein ähm, sich gegenüber den anderen abzuhärten und so eine Form von, von Unnahbarkeit zu haben, also mich haben immer eher verletzliche Charaktere interessiert, also auch verletzliche äh, äh, Künstler interessiert ähm, ist diese Fixierung auf Identität, wie wir sie heute erleben, ähm, verlässt die da das Spiel? Du hast das vorher angedeutet, im Beispiel mit, deinen, mit den homosexuellen Freunden von dir, die auch ins Kino gehen und manchmal mit anderen Identitäten konfrontiert werden und dann anfangen zu spielen, sich hineinzuimaginieren. Mhm. Geht, ist, ist das per se eigentlich das, was Kino sein sollte?
1: Ja sicher. Es sollte, es wäre natürlich schön, wenn es das für alle, Le alle Leute gleichermaßen wäre. Also es ist nicht so, dass meine schwulen Freunde das nicht vermissen. Also es nicht vermissen, schwule Männer in Filmen zu sehen und schwule oder schwule Geschichten erzählt zu bekommen. Also es ist mehr so eine aus der Not geborene Fähigkeit, sich sehr weit in andere Leute hinein zu versetzen, die, die, da, die da im Spiel ist. Aber es, ist, es, ist schon, es wäre schon wertvoll, es würde bestimmt sehr geschätzt, wenn man öfter auch wirklich sich, sich selber begegnen könnte in einem Film.
0: Und das ist ja in der Tat eben im deutschen Film und auch international nicht der Fall. Also äh, wirkliche Geschichten, homosexuelle Geschichten, äh, lesbische Beziehungen, ähm, schwule Kommissare im Tatort. Mhm. Ähm, alles äh, es hat ein bisschen zugenommen, aber bis vor kurzem war ein äh, schwuler Kommissar undenkbar. Äh, Im Berlin-Tatort haben wir ja eine Figur, die das... Ähm, repräsentiert, uh, aber man und das ist ja auch eine dieser dieser ähm, der Klagen oder das, dieses Manifest, also die Schauspieler, die jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, ähm, bisexuelle äh, lesbische Schauspieler*innen äh, und, und und homosexuelle Männer, ähm, die gesagt haben, wir müssen unsere Realität, äh, also wir, wir müssen da Sachen spielen, aber unsere eigenen Geschichten dürfen wir nicht spielen. Hm. Das ist jetzt also das eine. Also bestimmte Identitäten dürfen nicht genossen werden, weil die, man würde jetzt philosophisch sagen, die hegemoniale Ordnung des Heterosexuellen, ja. also die heterosexuelle Matrix, wie man es anders formuliert immer gerne, ähm, es nicht zulässt, die Argumente der der Redakteure ist, das wollen die dann nicht sehen, das will die Mehrheit nicht sehen. Aber in der Tat stellt man ja fest, dass dort dann schnell von vor allem heterosexueller männlicher Seite so ein Ekel vor, schwul, vor schwulem Sex, vor, schwule, vor schwulem Begehren gibt. Das ist also die eine Seite, oder?
1: Doch, würde ich auch. Also es, es ist tatsächlich oft so. Es, das ist keine Einbildung.
0: Würde Schließt das aber eine andere Darstellung aus? Das heißt, dürfen wir deswegen andere Filme, die eine andere Welt darstellen, kritisieren dafür, dass sie beispielsweise mit ähm, homosexuellen Figuren gewaltsam umgehen? Was, was, wie ist es hier? Was für ein Spannungsfeld ergibt sich hier in deinem Blick?
1: Hast du da bestimmte Filme im im Kopf, die das tatsächlich tun? Es kommt, es kommt sicherlich darauf an, auf welche Art und Weise und warum sie das, das tun.
0: Naja, da nehmen wir doch mal ein sehr berühmtes Beispiel, wo äh, argumentiert wurde, dass durch die Darstellung von Schwulen in dem Film ein bestimmtes Stereotyp der Perversion oder der Gewalttätigkeit ähm, stilisiert wird, nämlich Cruising okay. von William Fritkin. Hm. Ähm, ein äh, Mörder in, in, der BDS, in der homosexuellen BDSM-Szene in New York geht um. Und ähm, die, so wie dort schwuler Sex dargestellt wird, ähm, ist es ein bestimmter Ausschnitt aus einer bestimmten Szene und das wurde durchaus negativ interpretiert. Dass dort jetzt Vorteile geschürt werden, weil man eben so den Lederschwulen dort sieht, ja, also vor dem das Establishment äh, sich fürchtet.
1: Ja, das, da ist es, bei dieser Kritik ist es wirklich das Problem, dass man einen einzelnen Film nimmt, der jetzt ein bestimmtes Segment darstellt und wirft ihm vor, dieses Segment darzustellen und nicht andere, andere Sachen darzustellen. Ich, das finde ich. Würde ich sagen, das finde ich doch eher ungerecht. Ähm, man kann, wenn man Man kann ich würde eher den Filmen in der Allgemeinheit vorwerfen, dass sie schwule Figuren zu selten bringen und wenn dann zu, ja, immer wieder dieselben Klischees benutzen, nicht, nicht individuell, nicht vielfältig genug ähm, das Schwulsein darstellen. Bei Cruising ist es nun aber so, das spielt nun mal in dieser lederschwulen szene Und ich habe... Ähm, mich viel mit schwulen Pornofilmen dieser Zeit beschäftigt, der 70er Jahre. Ich wollte mal mit einem mit Freunden zusammen ein Buch darüber machen, über diese Filme. Und diese Szenen, die der Friedkin da verwendet, da inszeniert, sind wie aus diesen Filmen herausgeschnitten. Also es ist genau die Szene, er macht das eigentlich sehr gut, es ist sehr treffend. Und diese schwulen Pornos, Pornofilme, die ich halt gesehen habe für dieses Buchprojekt, die waren ja von, von Schwulen für Schwule gemacht. Also ähm, ich will, also ich sehe, ich sehe in dem, ich sehe da tatsächlich keinen Makel. Also in, in, dem, in dem Fall sehe ich da nichts. Es gibt manchmal fiese Darstellungen von Schwulen, also so nicht so häufig wie man denkt, aber doch öfters schon mal in, in alten Filmen so. Mehr so in der, in der Komödienrichtung manchmal. Also so, es gibt sehr, sehr gute, finde ich, Darstellung Also es muss ja überzeichnet sein, um lustig zu sein und so. Aber ab und zu kommt dann auch immer eine Figur, die also wirklich wirklich ähm, hämisch diskriminierend gestaltet ist. Aber wie gesagt, also gar nicht, gar nicht so oft, wie man denkt von alten Filmen. Da ist durchaus verwertbares Material drin. <lacht> also.
0: jetzt, jetzt sind, für mich liegen da jetzt mehrere Sachen auf dem Tisch. Hm. Einerseits ähm, hast du gesagt, bei Cruising wäre es ja anders, weil es um einen Film geht, der ein bestimmtes Segment betrachtet und eine bestimmte Geschichte erzählt. Hm. Und dann gibt es aber so eine, ich würde es jetzt als umfassendere Struktur bezeichnet, die gar nicht mal so sehr mit den bestimmten Geschichten zu tun hat, sondern mit einer immer wiederkehrenden Positionierung von Homosexuellen in den Narrativen oder von Frauen. Also äh, die Reduktion der Frau auf äh, Damsel in Distress, also die, die äh, hilfesuchende Frau, die vom Mann gerettet werden muss. Mhm. Die wenigen Sätze, die sie sprechen dürfen, neben Figuren oder als Objekt der Begierde gesetzt. Bei Homosexuellen eben als die, die Witzfigur, der, der Clown, womit die Sexualität, das Bedrohliche quasi in den Hintergrund gedimmt wird und damit auch für Heterosexuelle konsumierbar ist. Diese Dinge sind ja etwas, was sich doch über mehrere Filme hinweg ähm, wahrnehmen lässt und was sich vielleicht, wo man in die Richtung nachdenken könnte, eben sedimentiert. Und da gibt es ja durchaus auch ähm, viele Untersuchungen, so, äh, die in diese Richtung sprechen. Das bedeutet aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass man jeden Film deswegen gleich ad acta legen mhm. müsste. Ähm, wie gehst du mit folgendem... Argument um. Wenn wir die Folge, die Forderung von einigen Aktivistinnen ähm, in diesem Feld ist ja, ähm, ich schaue mir bestimmte Filme, die eine bestimmte Darstellung von Frauen haben, gar nicht mehr an. Oder die bestimmte Klischees ähm, benutzen. Die werden abgelehnt, ohne sich eigentlich dem, dem Film zu stellen. Jetzt könnte man ja sagen, man kann einen Film, der bestimmte Klischees und Stereotypen benutzt, auch lesen, um ihn gegen sich selber zu wenden. Also nehmen wir mal Lars von Trier, die Debatte, die es um Antichrist gab. Hm war ja so, dass ihm wird ihm ja sowieso gerne vorgeworfen, dass er gerne äh, Frauen quält. Also es gibt ja dieses Buch von Antje Flemming, Goldene Herzen und geschundene Körper, wo sie so ein bisschen diese These aufmacht, dass er eben gerne die Frauen als die Opfer darstellt, die sich hingebungsvoll opfern und die leiden müssen oder auch irgendwie gerne leiden. Vielleicht jetzt ein bisschen ungerecht zusammengefasst, aber so in die Richtung wird das immer gerne dann auch äh, weiter kolportiert. In dem Film ist es ja in der Tat so, dass eine Frau mit einer dem Hexenmythos in eins gelegt wird. Ist das jetzt ein antifeministischer Film deswegen oder zeigt er nicht vielmehr, wie Gesellschaft Frauen in bestimmte Rollen zwingt? Also verstehst du, auf was ich hinaus will? Ich
1: weiß, bin? was du meinst. Ich habe Antichrist auch gesehen und verstehe den Film aber absolut nicht. Ich kann, ich kann das, das kann ich gar nicht beantworten, was der Lars von Trier da wohl, wohl, ähm, wohl meinen mag. Warum er diesen Film so gemacht hat, verstehe ich nicht wirklich. Aber ich sehe ihn auch jetzt nicht als, als frauenfeindlich an, diesen Film. Es ist eine merkwürdige Geschichte. Manchmal, also... Der, der Lars von Trier ist, glaube ich, eine sehr andere Natur als ich. Also ich komme auf jeden Fall mit diesen, diesen Handlungsentwicklungen oft nicht klar. Warum er die Leute jetzt, da, warum er es diesen Weg nimmt, warum er sie dahin und dorthin treibt und wo sie dann da landen, das wirkt, wirkt auf mich oft überkonstruiert also oder merkwürdig, ähm, so auf merkwürdig konstruiert, auf merkwürdig hin. Ich will ihm nicht Unrecht tun, ich verstehe ihn, glaube ich, einfach nicht. Mhm,
0: mh. äh, weil du dich mit den, mit den Figuren nicht identifizieren kannst oder weil du ähm, die formale Maschine des Regisseurs im Hintergrund klappern Ja,
1: <lacht> letzteres, das ist gut ausgedrückt. <lacht> es klappert zu sehr.
0: Ja, ich kann das verstehen. Ich glaube, äh, von Trier ist ein Regisseur, der eher Versuchsanordnungen dreht, dem es weniger um eine wirkliche Psychologie geht, als um eine Form der Intensivierung bestimmter Dispositionen und bestimmter soz soziologischer Ideen. Da ist natürlich schon eine Form von Psychologie immer mit am Werk, aber es sind keine Figuren, die sich jetzt kohärent entwickeln würden, sondern es sind oft äh, manische Sprünge drin. Mhm. Im Falle von Antichrist würde ich sagen, das macht natürlich total viel Sinn, weil man ja mit einer manisch-depressiven äh, Frau ähm, zu tun hat, die sich äh, dann in die Einsamkeit zurückzieht und ich finde schon, dass es dort den Versuch gibt, dass sich eine Frau dem äh, männlichen Psychoanalyse-Diskurs versucht zu entziehen und sich dann eben fast schon wie in der Gegenwehr in, in das absolute Klischee der Hexe hineinsteigert und äh, versucht, sich selbst und den Körper des Mannes auszulöschen, weil es irgendwie so eine Linie gibt bei Lars von Trier, dass Sexualität und Körperlichkeit immer problematisch ist. Alle Figuren scheinen irgendwie nach so einer reinen Geistigkeit sich zu sehen, den Körper loswerden los zu wollen. Weswegen ich finde, dass es unabhängig davon, ob wir beide jetzt den Film finden, auf die Identität bezogen könnte man ja von der Gegenseite jetzt behaupten, ja, warum zeigt er denn da nicht eine Frau, die dort lebendig herausgeht, die quasi obsiegt? Also einen affirmativen Film, einen Film, der das bejaht. Also es gibt schon die Tendenz in unserer Gegenwart, Film als eine emanzipatorische Maschine zu begreifen, die für Empowerment sorgt. Nehme ich das nur wahr,
1: es ist mir jedenfalls ab und zu begegnet. Also es wundert mich nicht, dass du das wahrnimmst. <lacht> es, das gibt es ganz, ganz sicher, dass, dass ähm, unter den, den Fra also, dass, dass Frauen ähm, in den Filmen diese echte Heldinnen vermissen. Also auch Frauen, die ich kenne. Und ab und zu erwischt es mich auch. Ab und, also was heißt vermissen? Ab und zu freue ich mich auch, wenn ich einer einer Heldin begegne in einem Film. Es ist relativ selten, finde ich. Also Heldin, ähm, zum Beispiel die Piratenbraut. Ähm, ich glaube, Rennie Harlin heißt der Regisseur. Und, mhm, mh, mh, mh. Das fand ich super. Also ein Abenteuerfil Abenteuerfilm mit einer Frau, die so ist und so handelt. Ähm, da habe ich mich gefreut. Es ist aber nicht so, dass ich das... Also ich persönlich suche das nicht unbedingt. Ich merke, ja, wie gesagt, ich suche, ich, mir, was ich suche, ist eigentlich die, die Vielfalt von, von Frauendarstellungen. Das, das finde ich sehr, das begrüße ich sehr, wenn, wenn es so, mh, die eine Frau geht so mit den Dingen um, die andere so. Und ähm, man kann ihnen so beim, beim Leben zuschauen, das ist Interessant mhm. und es ist überraschend. Das das, ähm, das ist das, was ich suchen würde.
0: Jetzt gibt es ja vor allem oft den Vorwurf, ähm, bleiben wir mal beim Thema Frauen, weil dann, also, da kann man, glaube ich, die Sachen auch äh, nochmal äh, besser durchdiskutieren, auch äh, im, im Sinne von den Filmen, die wir gerade durchdiskutieren. Ja. Mhm. Ähm, weil es das sehr griffig macht und äh, wir, glaube ich, auch ganz im Sinne der Identity Politics ähm, da näher dran sind. Ähm, auch einen Seitenstrang, den man einschlagen müsste noch, wenn wir denn 500 Stunden zur Verfügung hätten, dass man eben, äh, dass es auch immer wieder darum geht, aus welcher Perspektive darf man über welche Dinge sprechen. Also, das bedeutet, dass Identity Politics ähm, jetzt nicht nur darauf bezogen ist, oder die, der, die derzeitige Identity, Identitätspolitik ähm, sich gewandelt hat, dahingehend, dass es äh, nicht nur darum geht, eine, eine Gemeinschaft zu erzeugen, die als politisches Subjekt funktioniert, als also eine politische Handlungsfähigkeit bekommt, um aus der Unsichtbarkeit herauszutreten, wie beispielsweise in der Frauenbewegung, wo es auch darum geht, eben Gewalt in der Ehe zu thematisieren. Das war ja, also die. die, die es gab einfach Zeiten, in denen ähm, jede Frau sich als singuläres Opfer gefühlt hat und dachte, sie sei alleine, während es halt, das ist ja bis heute so, dass die meisten Morde eben in der Beziehung passieren. Das war aber vorher unaussprechlich und erst als es dann eben identitätspolitische Bewegungen gab, wo sich die Frauen als Gruppe, als politisches Subjekt begriffen haben, konnten sie erst handlungsfähig werden, um das zu thematisieren. Mhm. In dem Sinne würde man ja von einer positiven, einer guten, einer auch inklusiven äh, Identitätspolitik sprechen, in dem Sinne, als dass sie sich ja in den Raum des Politischen dann hineinbegeben und argumentieren und kämpfen, während es ja heutzutage häufig, vielleicht auch mit Recht, darüber muss in, in bestimmten Momenten müsste man darüber reden, häufig aber auch darum geht, ähm, so eine Empfindungspolitik, also wie empfindet jemand, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich ähm, verletzt von jemandem, der über mich spricht, obwohl er eine andere Identität hat. Also wer ist überhaupt würdig, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, in der Lage, oder hat das Recht, über etwas zu sprechen. Und es gibt schon die Tendenzen beispielsweise, dass das mögen noch Minderheiten sein und radikale Strömungen, aber es gibt so, es lässt was greifbar werden, dass man über einen Film wie Moonlight von Barry Jenkins, der ja von einem homosexuellen Schwarzen handelt, dass, man, dass ich über den beispielsweise nicht schreiben dürfte, weil ich ein weißer cis bin.
1: Bist du sicher, dass du darüber nicht schreiben dürftest? Ich meine, Filmkritiker schreiben doch, doch praktisch über alles. also, ähm, also ich ja, wer weiß, wer weiß vielleicht
0: Also ich glaube schon in Deutschland dürfte mhm. ich äh, darüber schreiben und ich würde veröffentlicht werden aber es gibt Stimmen und es gibt Debatten darüber, ob das denn okay sei und es gibt auch ähm, natürlich berechtigt Debatten darüber, und da kommen wir eben auch wieder zu der Schnittmenge, die ich vorher angesprochen habe. Natürlich gibt es zu viele Männer, als die, die über Filme schreiben. Die, also die ganze YouTuber-Szene, Film-Bubble Film ist voll von Männern. Viel zu wenig Frauen schreiben über Filme, so wie du es tust. Und gleichzeitig... Äh, ähm, scheint es aber eben darüber hinaus zu gehen noch, dass wer darf denn überhaupt über welche Themen schreiben? Hat das was mit der Identität zu tun? Mir geht es gar nicht darum, ob mich das treffen würde, sondern nur, dass es diese Argumentationsstränge gibt und was das bedeuten würde in unserem Umgang mit Film. Hm.
1: Es das begegnet mir nicht so oft. Ich muss, ich muss, da, da muss ich nachdenken. Ähm, vielleicht einfach, weil ich eine Frau bin und vielleicht darf ich da deshalb im Augenblick mehr, weil es ja eh einigermaßen selten ist, wenn eine Frau über Filme schreibt. <lacht> vielleicht ist das ein, vielleicht ähm, profitiere ich davon, ohne darüber nachgedacht zu haben. Ähm, möglich. Oder vielleicht ist es ja. Ich,
0: äh, vielleicht nochmal, um es nochmal anders zu wenden und äh, es nochmal stärker auf die Frauen auf das Frauenthema zu lenken wir können jetzt darüber sprechen weil du eine Frau bist und äh, wir uns auch Mühe geben, genau diesen Diskurs so zu führen, wie wir ihn führen, nämlich sehr reflektiert würden ähm, Markus und ich nur über Frauenfiguren sprechen, würden wir dort über bestimmte erotische Filme sprechen, wäre sehr schnell natürlich ähm, wieder die Frage, ob wir einzig und allein über den Male Gaze sprechen. Also die Frage eben auch, wie Frauen im Film, in auch erotischen Filmen, nehmen wir beispielsweise die Filme von Brian De Palma, den wir ja bald auch in den Projektionen besprechen werden, interessanterweise, <lacht> ähm, ob äh, die Frauen dort ihre Sexualität nur für den Mann auf diese Art und Weise so ausleben, wie sie sie ausleben.
1: Es gibt beides in den in den Filmen. Also oft sehe ich darin, wie sich darin männliche Sexualität ausdrückt in den Filmen. In ähm Frauenfiguren, aber ich finde durch, es gibt durchaus auch gar nicht wenig Filme, in denen mit sehr viel sehr viel ähm, Gefühl und auch Identifikation die Frauenfiguren gestaltet werden von den Regisseuren. Also ich habe jetzt gestern habe ich noch Reins Daughter von David Lean gesehen und habe mich da sehr, sehr drin wiedergefunden in, in dieser mhm. Frauenfigur und Das ist auch das ist kein Male Gaze. Also es ist nicht aus, es ist nicht, ähm, es ist nicht unbedingt Male-Gaze, sobald ein, ein Mann einen Film mit Frauen macht. Und zugleich ist es auch, ähm, wenn, er, wenn er den Male-Gaze hat, durchaus berechtigt. Auch er darf ja, ein Regisseur darf ja seine, seine Sexualität, sein, seinen männlichen oder sexuellen Blick auf Frauen darstellen. Ich weiß nicht, das, ich würde das ähm, einem einzelnen Film niemals vorwerfen. Das ist nur, wenn man diese Gesamtheit betrachtet, dann fällt dieses Missverhältnis auf. Und, und da wünscht da kann man durchaus sagen, da wünscht man sich, dass sich das irgendwie ändern würde. Aber man, ich, ich würde nicht an den Einzelnen herangehen und sagen, du musst jetzt derjenige sein, der das für mich jetzt ändert.
0: Also diese These oder zumindest den Gedanken erstmal finde ich total interessant und spannend. Wenn, äh, um nicht sogar zu sagen provozierend, zu sagen, äh, ein Regisseur, der einen Film dreht, kann doch durchaus einen Film, äh, seine Sexualität in dem Film so ausleben, solange es natürlich eben nicht äh, herabwürdigend ist ähm, oder gewalttätig ist gegenüber Frauen. Ähm, und da hättest du kein Problem damit, weil es eben ein Teil von Sexualität ist, die es da draußen gibt. Ist das also, ist das findest du dich wieder in der Re, in der Reformulierung?
1: Ja, durchaus. Ja. Und ähm, auch weil ich es mir, wenn ich wenn ich Regisseurin wäre, vielleicht auch gerne erlauben würde, den, den, ähm, den Female-Gaze zu haben, wenn ich ähm, einen Liebesfilm drehe, zum Beispiel.
0: Also die These ist ja, dass ähm, Frauen ihre, es gibt verschi verschiedene Fassungen, die man die man aus dem Argument bauen könnte, ähm, die dem Male Gaze oder der Kritik des Male Gaze zugrunde liegt. Also ähm, der Male Gaze führt dazu, dass Frauen sich auf eine ganz bestimmte Weise in ihrer Sexualität nur zum Mann hin verhalten. Also dass der Mann die Frau konsumiert und die Frau eigentlich äh, in ihrer Sexualität nicht wahrgenommen wird. Oder äh, also in ihrer echten wahren Sexualität überhaupt nicht sein darf. Das wäre so eine essentialistische These oder so eine mhm. so eine ähm, Entfremdungsthese. Und die andere wäre, die, die, wo ich dann sagen würde, könnte ich noch ein bisschen mehr mitgehen, ist, dass es das, dass quasi das Dialogische in der Sexualität, das durchaus eben auch ein Teil ist, äh, gar nicht stattfindet, sondern das Ganze immer eine Art Unterwerfungs- also die Frau wird immer dem männlichen Blick unterworfen und es kommt nicht zu einem gleichberechtigten Austausch, einer, einem Dialog, einem Blickdialog, einem, einem wirklichen Dialog oder einem Austausch von Gesten. Es ist quasi immer nur, die Frau wird berührt, aber sie berührt nicht zurück, es ist eine Passivität. Ähm ich habe damit, ich habe mit dem ersten Argument große Probleme, weil ich mich fragen würde, was sollte das denn sein, eine weibliche Sexualität und eine männliche Sexualität? Ich habe damit wahnsinnig große Probleme, weil es so viele, so eine Vielheit und so eine Mannigfaltigkeit gibt von, von Überschneidungen, Überkreuzungen dieser Attribute männlich-weiblich auf Frauenkörpern wie Männernkörpern, was mit eher weiblich attribuiert ist oder eher männlich attribuiert ist. Es gibt Frauen, die durchaus eine, wenn man das so kulturell betrachtet, männliche Sexualität haben.
1: Ja, kommt die in den Filmen denn vor, diese männliche Sexualität? Das ist die Frage. Also die männliche Sexualität der Frau. Hm. Ja, Ab und zu ja, das aber, aber nicht, nicht furchtbar oft. Ne?
0: Ein Film, den man. Ähm der der für große Furore gesorgt hat, der deswegen auch kritisiert worden ist, das ist natürlich Basic Instinct von Verhöfen.
1: Ja, ja durchaus. Sie als, als Verführerin, aber als ähm, dominante Verführerin.
0: Hm? Na ja, also es, es wäre die die eins zu eins Spiegelung dessen, was man beim Mann kritisiert. Sie sie konsumiert. Hm sie ist sie geht mit den mit also sie dreht das um den spieß um die berühmte szene die berühmte verhörszene die ja fulminant montiert ist ähm, ist ja alles konstruiert da wurde ja nichts wirklich so gefilmt ähm, wo sie die beine wo sie die beine spreizt mhm. was ja was ja äh, ein riesenskandal war <lacht> verrückt <damals>. ne? <lacht> und heute ist die so ich meine die ist immer noch äh, Finde ich radikal, aber trotzdem wirkt das im Vergleich zu, zu heutigen Debatten echt keusch, was da passiert im Film. Aber sie konsumiert die Männer und sie tötet sie. Also zumindest ähm, wird das suggeriert im Film. Mhm. Ich will das jetzt nicht spoilern. Ähm. Und da erscheint es schon so, dass äh, dort auch eher und ich rede von Attributen, ich sage nicht, dass sie eine männliche Sexualität hat, wenn dann hat sie bestimmte Momente des Begehrens oder des Ausagierens, die wir eigentlich als männlich identifizieren würden. Mhm. Also haben wir plötzlich wieder eine Form von Identität am Werke, die uns aber irritiert.
1: Mhm. Ja.
0: Dass das aber sicherlich ähm, in den meisten Filmen und vor allem in den mit Romantic Interest, also romantische Filme, Liebesfilme, nicht so ist, das stimmt. Und vielleicht ähm, müsste man überlegen, wie man das geschickter und besser thematisieren kann, ohne dabei in diese Falle der hineinzutappen, dass man andere Filme dafür geißelt, andere Dinge darzustellen. Ähm... Ein Beispiel wäre, ich glaube, Filme, ich habe es ja schon angedeutet, wir werden über Brian De Palma reden, die Filme von Brian De Palma, Body Double, ich weiß nicht, ob der dir noch parat ist.
1: Ich habe hab wenig von ihm gesehen. Ist Carrie von ihm?
0: Carrie ist von ihm. Okay, ja.
1: den habe ich immer, den hab ich immerhin mehrmals gesehen und gut, gut in Erinnerung. Ich mag den auch. Gegen diese Figur habe ich jetzt überhaupt nichts einzuwenden <lacht> gegen diese Frauenfigur. <lacht>
0: ja, wird aber von ganz, also wird aber von feministischer Seite, da gibt es durchaus Stimmen, als ein äh, antifeministischer Film kritisiert, weil er, weil er eben die Scham mit äh, der Menstruation verbindet, ähm, weil er am Anfang diese in Weichzeichneroptik Szene Duschszene hat. Ähm, weil die Frau dort für ihre Sexualität oder eben nicht ausgelebte Sexualität, für ihre Keuschheit ja bestraft wird, gepisagt wird. Und ähm, das ist doch ein seltsames Argument bei diesem Film, oder?
1: Ja, das kommt irgendwie von außen. Also ich, ähm, so, so, ähm, da so reingegrätscht in den Film sozusagen. Ähm, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das so zu sehen. Also, sondern ich. Ähm, für mich das ist das ein Film über ein Mädchen in der Pubertät, das von seinen Klassenkameradinnen gequält wird und das eine, eine seltsame Mutter und eine seltsame Lebensweise hat und ein Mädchen, das sich dann, das dann durchdreht und sich rächt und ähm, ja, das um den ganzen Film macht. Also das, der ganze Film ist, ist dieses Mädchen, das, das gefällt mir gut, das ist so ein. So ein feuriges Zentrum, das, ich, ähm, so ein, so, das ist so ein Vulkan, das Mädchen. <lacht>
0: ja, man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, dass hier am Ende all die unterdrückte Sexualität und es das, was hier nicht ausleben, ja, da, dass das rauskommt. Explodiert. Und insofern ist das ja ein Film, den man dafür verwenden kann, all diese, diese Themen in unserer Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen, zu diskutieren, also diese... Feindseligkeit, also man, man ich habe so das Gefühl, dass auch eine bestimmte feministische Filmkritik bestimmte auf bestimmte Reize, Bildreize, bestimmte Schlüsselwörter reagiert und sofort ähm, auf der ersten Ebene stehen bleibt und nicht sieht, dass man mit den Filmen was machen kann, dass diese Filme eben ähm, das kritisieren, dass viele Filme die Dinge kritisieren, obwohl sie sie zeigen. Mhm dass sie eine Gesellschaft darstellen. Aber da scheint eine Tendenz da zu sein, dass die Gefahr gesehen wird, dass diese Filme die bestehenden Verhältnisse bestärken. Im Umkehrschluss hätten wir dann ja nur noch Filme, die politisch motiviert sind und dann wären wir doch eigentlich bei dem, was es der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, jetzt seit den letzten 20 Jahren auf jeden Fall macht, nämlich diese Filme, die immer äh, eine bestimmte Art der Politik betreiben und äh, ähm, so belehrend sind und damit aber ganz schlechte, ganz häufig sehr schlechte Filme sind.
1: Ja, also ich denke, mir fallen immer sofort die Ausnahmen ein. Ich mag durchaus auch gerne ähm, Filme aus den Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe Kudam. 56 oder 59, ich glaube, es ist eine Fortsetzung dann davon, gesehen mit sehr guten Frauenfiguren, fand ich. Der ist allerdings auch zum Teil kritisiert worden aus der feministischen Seite. Das ist mir da aufgefallen, weil eine Frau ähm, vergewaltigt wurde von einem Typ, in den sie verliebt war, glaube ich, und ähm, äh, ihn dann nachher geheiratet hat. Aber das Ganze... Das ist aber tatsächlich, wenn man das so erzählt, klingt das ja so, als wenn sie ihn geheiratet hätte, wie soll ich sagen, wie, als wenn sie ein War, kleines, sie kleines Mäuschen ja. gewesen wäre und, und ähm, hätte sich ihm unterworfen, aber so ist das nicht, sondern der, dieser Film hat wirklich gezeigt, was das für ein Durcheinander in ihr angerichtet hat, diese Sache, in den Typ verliebt zu sein, dann vergewaltigt er dich, dann wirst du von ihm schwanger, du weißt er ist eigentlich ein Arschloch aber du liebst ihn doch und gleichzeitig möchtest du frei sein also da kam ganz ganz viel durcheinander und verwirrung in diesen, in dieser jungen Frau auf und das zeigt der Film auch das ist die Geschichte nicht dass nicht dass, ähm, dass dein Mann gefeiert ist der tut was er gefeiert wird der tut was er will absolut absolut nicht ne? das sind so Frauengeschichten ja, aus den 50er Jahren halt ne
0: aber in der Logik äh, der Kritiker bekommt er natürlich das, was er will und wird nicht sanktioniert. Also ja, aber so war es ja sind dann, oft. Ne? Ja, das wäre auch mein Argument, also, absolut. Ich wollte gerade sagen, dass du ja äh, so den, die Hand jetzt genau an dem Problem hast, von, um was wir jetzt die ganze Zeit kreisen, nämlich genau diese Diskrepanz zwischen so ist die Gesellschaft damals gewesen, so muss ich sie zeigen und wir uns obliegt dann, Kritik daran und darüber zu sprechen. Aber das nicht zu zeigen, wäre ja
1: wär extrem falsch, problematisch, ja. oder? Das gäbe ganz komische Geschichten. Also, <lacht> das wären ja, wär keine, ja Gesch keine echten Geschichten mehr, ne? keine guten Geschichten. Also, zumal also, es
0: ja auch, so wie du es jetzt beschrieben hast, die, das Phänomen, ähm, die Verwirrung, die, den, den Akt der Gewalt, so überhaupt nicht zeigen würde, was das macht und was das in den damaligen Gesellschaften Verhältnissen mit eben diesen Frauenidentitäten, die damals gelebt werden mussten, vielleicht auch äh, manchmal gelebt werden wollten. Ähm, das darf man ja den, diesen historischen Figuren, aber auch Frauen und Männern und, 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 und Schwulen und allen möglichen Identitäten nicht absprechen, dass sie bestimmte fragwürdige Identitäten halt nun mal auch gerne leben wollen.
1: Ja, leben also wollen. Also fragwürdig
0: meine ich jetzt nicht ein Mörder Manchmal oder so, blind, sondern ich meine blind
1: leben wollen und nachher merken, dass das keine gute Entscheidung war, dass, dass das wollte, also keine für sie gute Entscheidung. Aber natürlich, solche, solche Schicksale möchte ich gibt es und die möchte ich auch, auch in Filmen sehen. Ich sehe extrem gerne Filme aller Zeiten, also ich, es gibt diese Filmfestivals, zu denen ich fahre, wo alte Filme gezeigt werden und man ähm, wundert wundert sich wie, wie vielfältig diese Frauenfiguren sind und was, wie vielfältig, was für vielfältige Schicksale man sich dann anschauen kann in diesen in diesen, in diesen filmen also diese auch diese älteren filme sind die sind nicht ähm, was soll ich das sagen. Das, das sind oft, oft sehr, sehr gute Geschichten, auch wenn sie, auch wenn sie ähm, miese Verhältnisse zeigen.
0: Ja, also vor allem, wenn sie nicht äh, diese Form von Identitäten repräsentieren, die wir gerne oder die unsere Gesellschaft, unsere Vocal-Gesellschaft, so wie man es heute auch immer gerne sagt, gerne sehen würde. Mhm. Ähm, diese Tendenz, also dann Sachen zu verbannen, bestimmte Kunstwerke zu verbannen, das ist auch eine Perspektive, die mir extrem schleierhaft ähm, erscheint, weil man damit natürlich auch eine gewisse Genese, eine gewisse hysterizität eine, Gesch eine Geschichte versucht auszulöschen. Und das werden, wie sind wir überhaupt an den Punkt gelangt, dass wir jetzt anders sind, dass wir uns verändert haben als Gesellschaft. Ich will da ja auch nicht zurück aber ich finde das immer wichtig zu begreifen und zu verstehen, wie sowas zustande kommt, wie solche Identitäten denn konstruiert werden mm, und solche genau. Filme zeigen mir das oft sehr, sehr gut.
1: Es ist geschichtlich ähm, interessant und es ähm, ja und es weckt Verständnis für Oma, Opa, <lacht> für die, für die ähm, Generation vor uns. Also es, es, ich fände das sehr, sehr bedauerlich, sich von, von diesen diesen Dingen abzusch abzuschneiden und sich so einzuschränken. Gut, wenn man jetzt neue Filme macht, man, man, kann, man kann lernen, man kann sagen, dass gut diese, diese traditionellen Geschichten und diese unguten Geschlechterverteilungen, das ist in den alten Filmen drin, das ist gezeigt worden, wir möchten, möchten was Utopisches zeigen, irgendwie wo es hingehen soll. Das, das kann man natürlich durchaus, durchaus machen.
0: Aber man kann es ja nicht für das gesamte Kino, für das gesamte Nachdenken und vor allem auch nicht für die ganze Welt, weil wir ja unterschiedliche Filmemacherinnen haben auf der ganzen Welt, die in unterschiedlichen Kontexten leben, die ihre Geschichten präsentieren, die mit unterschiedlichen Metaphern arbeiten, die subversiv arbeiten, die provozieren wollen, um das Gegenteil dessen eigentlich zu erreichen. Also all diese Stilmittel, glaube ich, müssen wieder betrachtet werden und die Vielheit. ich finde schon, dass das ein wichtiger Begriff ist, so wie du es gesagt hast, es geht nicht so sehr darum, dass jeder Film alleine in sich jetzt diesen ganzen Anforderungen entsprechen muss, sondern dass wir es schaffen, dass eine Vielheit in der Gesamtheit der Filme entsteht, hm? an Rollen, an Möglichkeiten, an Varianten von utopischen Entwürfen bis hin zu Beschreibungen, wie es ist, bis hin und das würde ich auch nicht absprechen. Es gibt auch Filme, mit denen ich politisch überhaupt nicht auf einer Wellenlänge stehe, die ich auch politisch kritisieren würde. Ich hätte jetzt fast gesagt bekämpfen, aber genau darum geht es mir ja nicht, die zu bekämpfen oder die rauszuschmeißen, sondern ich finde immer noch, dass ich daran was lernen kann, weil ich sie, indem ich sie kritisiere, weil für mich Kunstwerke und Filme immer auch Teile gesellschaftlicher Dynamiken repräsentieren und zeigen. Ähm und manchmal auch eben höllisch ambivalent sind und auch mich irritieren. Und wie du sagst, das Beispiel der vergewaltigten Frau, die so verwirrt ist und wo, wo man das nicht nachvollziehen kann, aber auch versteht, wie Begehrenslinien, ähm, wie Begehrenslinien und, und, und Liebe, Sexualität und Liebe so auseinander gehen. Mhm. Dass man sich dem auch stellt, dass es eben manchmal nicht so einfach ist. Ja, Ich finde, das ist eines der zentralen ähm, Erkenntnisse jetzt für mich aus unserem Gespräch, äh, darüber nochmal nachzudenken, ob eines der Probleme, die ich da sehe, oder das Unbehagen auch an der gegenwärtigen Filmkritik, ich weigere mich irgendwie, diesen, diese PC-Haftigkeit so oder zu sprechen, weil das ja häufig dann auch aus konservativen Kreisen kommt und meine Kritik daran durchaus von linker Perspektive ist, dann nochmal drüber nachzudenken, ob es mit dieser Vielheit und mit diesem wir brauchen mehr Wuchern und wir brauchen eine größere Offenheit und ähm, ob das nicht ein Weg heraus wäre, das dann auch zu trennen von den anderen Forderungen, wie du es vorgeschlagen hast, zu sagen, die Forderung nach einer größeren Beteiligung von Frauen in diesem Beruf, also dass es eine Gleichberechtigung mhm. gibt, dass auch Regisseurinnen mehr Arbeiten, dass es mehr F Filme von Frauen, von, von allen anderen Identitäten gibt, weil die ja eine unterschiedliche Wahrnehmung von der Welt haben. Das zu trennen von dem, was, was Filme erzählen dürfen, können und sollen. Ist das äh, eine, eine Richtung oder eine Denkrichtung auch in deinem Sinne, mit der du auch aus dem Gespräch jetzt gehen kannst?
1: Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ich ich merke oft, wie mir die Worte fehlen heute, für <lacht> das, das, was ich da gerne sagen möchte. Aber du hast das schon ganz gut zusammengefasst.
0: Es ist ja wirklich nicht leicht, darüber zu sprechen, weil es einerseits ja sehr persönlich ist, weil wir selber unsere Identitäten haben, durch die wir hindurch sprechen, aber weil es auch eben so viele verschiedene Perspektiven darauf gibt, eben wie geht Filmkritik mit Film um, wie geht die Branche damit um, wie wird produziert, wie funktionieren Drehbücher. Dass wir das heute nicht alles besprechen konnten, ist klar. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so anfängt, darüber zu sprechen und dass man da meandert und dass einem da auch die Worte fehlen, glaube ich, ist, ist vollkommen klar. Ich habe auch beim Vorbereiten gemerkt, das ist extrem schwierig, darüber zu sprechen. Ja, schrecklich, weil das
1: fällt. Ja, genau. Das fällt einem, sobald man was sagt, fallen einem wieder Gegenbeispiele ein und so weiter. Das ist, aber es ist, ähm, es ist interessant. Es ist ein interessantes Thema. Das lässt ähm, deine Reihe bestimmt noch, noch lange nicht los.
0: <lacht> ich würde gerne mit einem. Ähm, Zitat schließen, ähm, das mich sehr fasziniert hat, weil äh, auf abstruse Art und Weise ich habe ja, also, ich bin ja, komme ja aus der Philosophie und ähm, es wird ja sehr häufig äh, gerne unterstellt, dass ähm, die postmoderne oder die poststrukturalistische Philosophie, Leute dann auch wie Foucault daran schuld seien, dass es mit der Identitätspolitik jetzt plötzlich so rund geht und dass sie so um sie schlägt. Und es gibt ein interessantes Zitat von Michel Foucault, das ich gerne nochmal vorlesen würde. Es ist aus einem Interview, ich habe leider nicht mehr herausgefunden, wo das publiziert ist. Es ist auch auf Englisch geführt, aber ich wollte es nur mal einmal kurz vorlesen, weil ich es so schön finde. If identity becomes the problem of sexual existence, And if people think that they have to uncover their own identity and that their own identity has to become the law, the principle, the code of their existence, if the perennial question they ask is, does this thing confirm to my identity? Und dann für uns gesprochen, does this film confirm to my identity? Then I think they will turn back to a kind of ethics, very close To the Old Heterosexual Virility. Also ein, eine Form von Normierung und Normativität, die Michel Foucault abgelehnt hat, mhm. wenn man eben die Filme und die Kulturprodukte ausschließlich und allein durch den Filter seiner eigenen Identität jagt. Darüber, glaube ich, lohnt es sich weiterhin nachzudenken. Ja. Heute haben wir einen ersten Schritt unternommen. Ich danke dir.
1: Immerhin, wir haben ein Fundament gelegt. <lacht> ich danke auch dir auch. persönlich.
0: Auch sehr persönlich mitunter. Mehr kann man auch äh, ja in einem Podcast gar nicht erstmal leisten. Das muss man über eine lange Strecke gehen. Nochmal ganz ausdrücklich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Abend und äh, allen anderen da draußen, das ist ja das seltsame beim Podcast, wann ihr sie alle Identitäten da draußen diesen Podcast hören, kann ich nicht sagen. Deswegen äh, guten Morgen, guten Abend und auf Wiedersehen. Mhm.